0: ¿Qué eventos consideras más importantes en este año que termina? Conversamos sobre el mundo del 2023 entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, el Samazón y tu amigo Gerson García. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que consigas tus podcasts. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestros archivos donde encontrarás otras conversaciones que pudieran interesarte. Por supuesto, también enlaces a los recursos que mencionamos en nuestras conversaciones y también la posibilidad de dejarnos tus comentarios que siempre son valiosos y apreciados. Así que busca Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete hoy mismo. Hoy, al concluir este año, queremos hacer una especie de resumen con aquellas historias que nos han impactado personalmente más o que quizás pensamos pudieran tener un impacto global a largo plazo.
1: Sí, yo pienso que, que hay muchas historias muy importantes en el 2023, ¿no? en este año que, que está llegando a su fin, que a mí de verdad, no sé ustedes, me pareció como una ráfaga, ¿no? que apenas estoy tomando aire y ya lo estoy exhalando, ¿verdad?, ha sido un año de muchísima actividad personalmente, pero también también de noticias en el mundo. Una de las noticias que me llamó mucho la atención, aparte de las uh, terribles guerras ¿no? que estamos viendo eh, surgiendo por acá y por allá, Ucrania, Israel y, y Hamas, eh, estamos viendo también en el mundo de la tecnología como a finales del 2022 y en realidad tomando una gran popularidad y un gran uh, movimiento ¿no? en el mundo tecnológico, el famoso chat GPT ¿no? y la evolución de una fase más, de una era más de lo que se conoce como inteligencia artificial. Hay unos uh, genios ¿no? del mundo de la tecnología que, que lo ven como una gran revolución desde el punto de vista positivo y otras personas que están súper alarmadas, donde indican que es el principio del fin, ¿no? Uh -huh. Donde las máquinas van a acabar con el hombre, van a vernos como, como una amenaza principal para las computadoras y los robots y que van a volverse en contra del hombre. Y cuando escucho esas imágenes, eh, apocalípticas, me llegan las memorias no de aquellas películas de Arnold Schwarzenegger, donde la hacía de robot, y llegaba del futuro al presente, y empezaba a querer matar a, a ciertos humanos que eran claves, ¿no? Eh, creo que es una, una noticia muy importante, en la cual seguiremos viendo en el 2024, eh, las diferentes maneras en que el famoso chat GPT se va se va a estar utilizando y, y los avances que va a tener desde el punto de vista positivo, yeah. siguiendo también con el otro lado de la moneda, no como siempre, de, de estas grandes advertencias ¿no? de, de la hecatombe que se puede venir precisamente por esta evolución tecnológica que nos ha llegado.
0: ya yeah, Y fíjate cómo ha cambiado la conversación, Elsa, porque el ya desaparecido eh, astrofísico Steve Hawking eh, él alarmó uh, en su momento al mundo con uh, vaticinios catastróficos si una conciencia artificial, si un ente artificial con... Eh, conciencia de ser, eh, tomar a control con la superioridad que eh, conlleva verdad eh, que una computadora tenga esa capacidad. Y nos alarmó a todos dijo, va a ser la, el final de la civilización humana. ¿no? Y ahora, ahora hemos dulcificado eso, ya no es la conversación. ¿verdad? Incluso hemos cambiado la manera en que nos referimos a la inteligencia artificial, como inteligencia artificial generativa, es decir, nos va a ayudar a crear cosas, ¿verdad? Sí. Y no se está evaluando mucho los dados eh, negativos. Yo creo que va a tener impacto, y tienes mucha razón en, en subrayar esto, eh, va a tener impacto en el ámbito económico, ¿no? Y, y quizás ya lo está teniendo eh, cuando, por ejemplo, la reciente huelga de los escritores y guionistas eh, en los Estados Unidos forzó a una especie de cláusula de convenio laboral, donde la inteligencia artificial no se usa para hacer el trabajo de ellos, uh -huh. Así que estamos viendo ya las consecuencias bien prácticas de, de esta tecnología, que por otro lado, algunos de nosotros que somos más creativos estamos celebrando. Eh, si no, comprueba los gráficos que acompañan muchos de nuestros episodios Entre Amigos, que están generados algunos de ellos con inteligencia artificial, ¿no? Así que... Ahora
2: entiendo por qué en los gráficos de Entre Amigos la imagen mía aparece tan desfigurada.
0: Es aumentada, Guillermo. Aumentada se llama. No, no.
1: Yo la quiero disminuida para mi figura. No,
0: pero
2: decía en mi caso, vamos a desfigurar un poco este tipo.
0: Así que yo,
1: yo lo
2: entiendo perfectamente. Y sin embargo, me llamó mucho la atención una declaración del presidente Biden de los Estados Unidos que dijo, sí, yo estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero tenemos que regularla. Mm. Entonces tiene la idea... Un poco, yo diría, anacrónica de que estas cosas se pueden realmente regular cuando existen tantos, eh, tantas personas que están utilizando este nuevo elemento ya de una manera activa y cuando ya tienen el producto acabado seguramente lo van a lanzar al mercado y eso es. No hay manera de regular estas cosas como en su tiempo. No se pudo regular el alcance de la Internet y en otros tiempos no se pudo regular... Por ejemplo, el lanzamiento de libros que en algún momento fueron prohibidos por las bibliotecas y qué sé yo, y que se les persiguió, y sin embargo, ahí las copias, de una manera muy rebelde, estaban a la vista de todos. Este, este avance en la tecnología no se puede detener. Así es. Y la cuestión es cómo nosotros, como consumidores, vamos a ponerle a lo mejor un alto a muchas de estas cosas. Una persona recientemente que se reía de mí porque yo tengo el PlayStation <risa> número 2, que <risa>
1: Lo va a vender como pieza de museo. Lo no quise
2: realmente comprar los otros porque los lo miraba con mucho temor por las cosas que podían hacer, en las que yo era absolutamente un neófito, por ejemplo, conectarme a la internet para jugar juegos virtuales, eso para mí escapa a mi imaginación.
0: Bueno, algún día tú y yo tendremos una conversación un poco más privada acerca de la fe en mundos virtuales, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y hablaremos de videojuegos. Pero me da la impresión, Guillermo, que le diste al clavo al hablar últimamente del valor del usuario que define muchas veces el uso o desuso de nuevas propuestas tecnológicas. ¿no? Ha habido grandes avances en las comunicaciones y muchas veces los usuarios dicen sí, pero esta no me interesa. Me interesa aquella y toma vida propia a pesar incluso de la presión corporativa. Así que sí, le vamos a estar echando un vistazo a la inteligencia artificial. Déjenme contarles cuál es eh, mi preocupación de este año 2023, en términos no quizás de una sola noticia, pero de una serie de noticias que han estado llegando eh, a los titulares de diarios a lo, a lo largo y ancho del, del mundo, por lo menos lo que llamamos el mundo industrial o el mundo económicamente desarrollado. Y es lo que yo estoy pensando como la tercermundización de la sociedad contemporánea. ¿Y a qué me refiero a eso? Hemos visto una serie de movimientos que hace unos 20, 30 años hubiéramos adjudicado a países del tercer mundo. Por ejemplo, a nivel político, el surgimiento de los populismos, de los hombres fuertes, de las retóricas antidemocráticas, de las retóricas fascistoides y exclusivas, del nacionalismo desmesurado... Todas estas cosas, cuando las veíamos desde el mundo occidental, desde Europa, desde Estados Unidos, desde algunos países de América Latina, decíamos, pues, tercer mundo, ¿verdad? Y lo veíamos con desdén, lo veíamos a la distancia. Y, sin embargo, ahora este tipo de cuestiones a nivel eh, político, por ejemplo, ocupan los titulares de los diarios prominentes en en los países industrializados, ¿no? Desde el Wall Street Journal hasta el New York Times, hasta el Fígaro, pa el país o cualquier otro de los diarios que eh, representa eh, la agenda noticiosa para un país desarrollado, ahí tenemos ese tipo de noticias que antes hubiéramos atribuido al tercer mundo. Por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? que era un distintivo de países desarrollados ahora con la industrialización de la salud, no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países de América Latina y también ya considerada en algunos países de Europa, que tiene una salud socializada, ahora vemos que la salud cada vez se está convirtiendo en un lujo, como sucedía o como veíamos desde el mundo occidental, que era la práctica y la normativa en los países subdesarrollados. A nivel económico y social, el crecimiento de los pobres, eh, la disminución de los que tienen, cada vez menos tienen más y más tienen menos, y la desaparición de la clase media. Estaba leyendo en estos días el reporte económico del de diario británico The Economist y la portada del semanario de ellos hablaba de lo insostenible de un sistema económico de inflación disparatada y de intereses altísimos que va a matar eventualmente a la economía de mercado. De nuevo, la tercermundización de la economía. Así que hay una serie de noticias que si uno presta atención eh, pudieran representar una tendencia de la que el mundo occidental no va a escapar.
2: Al hablar un poco del tercer mundo, me viene a la memoria esta cuestión atmosférica del niño, este calentamiento de un grado en los océanos, especialmente en la parte del sur de los océanos, y se llamó El Niño porque apareció justamente en diciembre, a finales de un, de, de un año, cuando una parte del mundo celebra la natividad o la Navidad, y se bautizó esta corriente que calienta en un sentido los océanos y con efectos devastadores para, para el clima, y se bautizó como El Niño. Bueno, se habla de que El Niño va a afectar a muchos países, a finales del 23, principios del 24, va a afectar con inundaciones catastróficas en algunas áreas, con cuestiones desérticas en otras, con un calentamiento extraordinario nuevamente de, algunos, de algunas áreas. Es decir, un cambio en el clima tan extraordinario que realmente nos sorprende mucho porque no estábamos acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a un cambio de estaciones, nos acordábamos del, del concierto precisamente, ¿no? las cuatro estaciones con sus pausas, con su aceleramiento... ...con una, unas notas que indicaban los cambios eh, de, de colores... ...y qué sé yo, la cantidad de cosas muy bien hecha esta, esta sinfonía... ...y ahora pareciera que tenemos solamente dos estaciones... ...una en donde nos eh, apretujamos por un frío extraordinario... ...porque realmente las condiciones cambian de una manera drástica... ...o tratamos de aliviarnos del calor que a veces supera todo lo que conocíamos... ...el cambio climático da la impresión que es una cuestión que ha llegado para quedarse y que nos va a afectar a todos, no importa dónde estemos, no importa dónde viajemos, eh, va a ser una cuestión que realmente nos va a acompañar. Ah, y se me olvidaba decir que después que apareció un niño, apareció la niña, ¿no? Pero eso lo dejamos para, otra,
0: para otro momento Yo estoy asumiendo, Guillermo, que para ti la noticia entonces era del cambio climático y me sorprende, quizás yo estaba esperando que tú, Guillermo, hablaras de las guerras, porque las guerras han ocupado... Eh, bastante espacio en distintas partes del mundo y nos hemos olvidado de una para prestarle atención a otra y al conflicto que se expande y al conflicto que se contrae y a la amenaza constante de guerra global. Yo estaba esperando de alguna manera, Guillermo, que tú saltaras con eso. No, no estaba esperando tanto lo del cambio climático. Yo sí
1: esperaba que Guillermo hablara del cl cambio climático. Es, es, es un tema... Creo que a él le toca las, las fibras de su corazón y de su mente realmente. Pero, pero sí, yo, yo respeto mucho la, la opinión de Guillermo acerca de las guerras y, y también me, me encantaría escuchar, Guillermo, tu, tu punto de ver acerca de todo esto. Lo que
2: sucede es que Jesucristo dijo algo que, que tiene una relación con lo que dijo también Gerson en cuanto a la globalización de la pobreza. Cuando Jesucristo dijo, los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo lo ofrecería de otra manera, las guerras siempre estarán con nosotros, no hay manera de escapar a ese sino que persigue al ser humano de la destrucción y de la autodestrucción, es algo que está eh, inscrito, no sé si en los genes, en el ADN o en la conciencia colectiva, pero el, el punto es que las guerras eh, están aquí, han llegado desde hace mucho rato, y los líderes del mundo que se golpean el pecho cada domingo y van a sus iglesias y confiesan sus pecados y quieren de alguna manera aplacar su conciencia, esos líderes cristianos, así como los líderes de otra religión, ¿verdad? Tenemos budistas, musulmanes, hinduistas, qué sé yo, la religión que cada uno practica. Y cuando tienen sus actividades sacras, ¿verdad?, se humillan y buscan al ser interior, que ellos, ya, ellos llaman Dios, dentro de sí, para estar en paz consigo mismo. Pero cuando tienen la oportunidad, salen afuera y matan al prójimo. Es decir, hay una especie como de eh, destino fatal en, en, en el ser humano. Y por eso yo creo que cada fin de año nos da la posibilidad de tratar de rescatar aquellas cosas que son mejores, aquellas cosas que nos hacen a lo mejor ser seres humanos más eh, equilibrados, en, en la antigua concepción cristiana eh, se cambiaba el texto bíblico que decía más o menos así, pasa ustedes y paz entre los hombres de buena voluntad. Después se cambió ese, ese dicho por lo que es más bíblico, por, por lo menos que aparece en la Biblia, y que dice pasa a ustedes, no a los hombres de buena voluntad sino la paz que viene de Dios hacia los hombres. Es decir, había un cambio, un giro, porque no hay hombres de buena voluntad o mujeres de buena voluntad. Hay hombres y mujeres que se aprovechan al máximo de otros seres humanos para explotación y, por supuesto, para la guerra. Es por eso que a finales de año y a principios de otro uno tiene que ser optimista y tiene que decir, ojalá que este sea el año en que las guerras pasen a ser una cuestión
0: del pasado, y nosotros seamos capaces de vivir mejor como, como mejores seres humanos. Y por eso a mí me preocupa, y, y quizás es un patrón que se puede aplicar a cada uno de los grandes temas que pudiéramos tocar al resumir el 2023, de que hay esta actitud de pronto, de que nos estamos moviendo, de, de, eh, en vez de un mayor entendimiento donde se valora la educación, la investigación, la, la data fehaciente, a lo que la mayoría crea eh, impulsado por un sentimiento por una pasión o por información maldada o por información a medio o simplemente por una superstición, ¿verdad?
1: Estaba yo pensando, Gerson y Guillermo, que tal vez hay precisamente un, un tema que une, ¿no? Como un eslabón intermedio. Y tal vez esa palabra clave, ese eslabón, puede ser precisamente ese descrédito. Creo que existe como una nube ¿Verdad? Que nos está cubriendo sociopolíticamente, geopolíticamente económicamente esta nube de descrédito hacia la verdad muchas veces y, y, y creo que, que este descrédito va de un lado para otro realmente, pero parece que están ganando eh, aquellos que les gusta distribuir mucho estas uh, teorías de conspiración verdad que se agarran de un pedacito de un cachito de verdad en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo del cambio climático y después de ese cachito de verdad elaboran un montón de teorías que no tienen nada que ver con la realidad, con la verdad, con palabras mayúsculas y que la gente como ovejas perdidas sin un pastor van y siguen, creo que el descrédito es ese eslabón perdido ahorita que estamos encontrando. Yo quisiera proponer esta idea a ustedes, no sé cómo la vean. Porque de seguro hay otros temas, hay otros temas que, que unen este, este tipo de tópicos tan importantes para cada uno de nosotros. Usted ha
2: picado el avispero cuando pregunta sobre la verdad o qué es la verdad. Porque esta pregunta se, le hicieron, se la hizo a un hombre muy poderoso que tenía todo el poder sobre la vida y la muerte de otros. A un pobre tipo que aparece ahí a los ojos de la multitud totalmente sin poder, sin, sin nada que ofrecer. Y este hombre poderoso le dice qué es la verdad y el otro hombre se queda callado, no le dice absolutamente nada. Porque la verdad en un sentido es subjetiva, tenemos que descubrirla, a aquello que nosotros le damos valor, aquello que más o menos dirige nuestra vida, o por lo menos intenta dirigirla. Y cuando Elsa habla del poquitito de verdad, un cachito de verdad, ahí eh, ha, ha puesto el dedo en la llaga. La verdad, Elsa, y le hago la pregunta que aquel hombre le dijo a aquel otro, ¿qué es la verdad?
1: Pues creo que tenemos eh, la respuesta en ese libro magnífico que un Dios todopoderoso nos ha entregado. Y este libro magnífico, ustedes y yo lo sabemos, lo conocemos, eh, lo amamos, y es la Biblia, ¿verdad?, que para nosotros es las Sagradas Escrituras. Y la respuesta a la verdad para nosotros es una persona. Y más que qué es la verdad, nosotros preguntamos quién es la verdad y, y la Biblia nos dice... En la persona de Jesucristo, él responde diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien me tiene a mí, lo tiene todo. Entonces creo que, que esta gran respuesta, Guillermo, muchas gracias por hacer esta pregunta, pero esta gran respuesta eh, debe dejarnos meditando, meditando sobre estos grandes acontecimientos alarmantes para muchos de nosotros, eh, perturbantes, ¿verdad?, eh, como lo que hemos estado hablando, el cambio climático es algo que parece no tener regreso y parece que los seres humanos no estamos eh, poniendo nuestras, nuestras fichas en el tablero donde deben estar para poder corregir este curso hacia la autodestrucción que estamos eh, oca eh, ocasionando en el planeta. Por otro lado, los, los movimientos extremistas que se están dando en, eh, alrededor del mundo, del mundo en las naciones eh, industrializadas, en las naciones mm, históricamente democráticas, eh, Europa, Estados Unidos, estamos viendo también movimientos eh, muy extremos, ¿no? De un, de un lado, del otro, a ese nivel que, que, la, que las masas no se dejan llevar por estos líderes populistas, y estamos viendo también avances muy grandes que pueden ser peligrosos en el mundo de la tecnología, pero Empezando este año nuevo que, que va a comenzar y terminando este 2023, creo que es bueno meditar, reflexionar sobre, sobre quién es la verdad y tratar de, de acercarnos a ella, no a, a nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos dice que Él es el camino y que Él es la verdad y que Él es la vida, pues la verdad, yo quiero acercarme, yo quiero acercarme a eso, yo quiero estar en el camino correcto, yo quiero... Eh, eh, saber la verdad conocer a la verdad y yo la verdad quiero tener vida entonces si él es quien me la ofrece pues para allá voy
0: Queremos eh, que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Lo puedes buscar como Entre Amigos con Gerson García. Encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado. Podrás dejar también tus comentarios y además encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. Si te encuentras acompañándonos regularmente en nuestro podcast, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y les dejes saber a otros que tenemos estas conversaciones regularmente. De nuevo, búscalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para El Samazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo y conversar con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com